0: Olá, meu amigo, olá, minha amiga, gente boa, como vai o trabalho no sítio, hein? Na propriedade, me conta, tudo certinho? Olha, por aqui também, viu? Continuamos na luta para trazer até você, então, mais uma nova edição do programa O Homem e a Terra, que é um serviço, hein? de comunicação do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, Iapá e -Mater. Hoje, deixa eu ver aqui, 1 de março né, de 2023, quarta-feira, quarta-feira de lua crescente, dia da criança doente, dia do turismo ecológico e dia internacional de zero discriminação. Bom, e a gente começa aqui falando com você, meu amigo, você, minha amiga, que trabalha com a produção de queijos, né, aqui em nosso estado, aqui no Paraná. É o seguinte, viu? Foi prorrogado o prazo para inscrição no Prêmio Queijos do Paraná, Tá? A data limite seria hoje, 1 de março, mas ficou para o dia 31, agora deste mês, mês de março, tá? Então, você que ainda não se inscreveu, tem 30 dias, né, para fazer isso, para tomar esta decisão. A prorrogação pretende beneficiar várias agroindústrias, né, que estão com processo de legalização sanitária e que terão, então, mais esse tempinho aí para tentar a participação. Bom, e já falamos aqui que você pode conhecer o regulamento aí completinho deste Prêmio Queijos do Paraná acessando o site aqui do Instituto IDR Paraná. O endereço é, vai lá, note www.idrparaná tudo junto, .pr, pr Paraná, Aliás, lá neste endereço na internet, né, você também encontra a ficha para fazer a sua inscrição e participar. É, podem participar deste prêmio Queijos do Paraná, produtores artesanais, então pequenos produtores, né, pequenas agroindústrias e também indústrias aí de laticínios maiores, desde que sejam todos, olha só, hein, aqui do nosso estado. São 19 categorias, incluindo então queijos de leite de vaca, leite de búfala e também de cabra, né, de cabrita e de ovelha. Legal hein? essa participação, porque os vencedores, além de receber medalhas, medalhas de bronze, de prata ou de ouro, né? poderão usar esta informação do prêmio né? que conquistaram com um selo, né? como um selo na embalagem do produto. O que ajuda, sem dúvida, a promover a venda deste seu queijo no mercado local, no mercado regional e até nacional. Então, vamos repetir para você. Olha só. O prazo para inscrição no prêmio Queijos do Paraná foi prorrogado, seria hoje, né? O último dia, dia 1 de março, mas ficou para o final deste mês, dia 31 de março. No site aqui do nosso Instituto IDEAR Paraná, que eu já citei ali qual é o endereço dele na internet, né? Você tem uma matéria mais completinha explicando direitinho as razões desta prorrogação e também dando detalhes né, sobre como será a avaliação e a premiação dos produtos inscritos. Pois aí, é, os casos de gripe aviária, olha só, se aproximam cada vez mais aqui do nosso estado, tá certo? A doença já tinha sido identificada em aves no Peru, Chile, Venezuela, Equador e Colômbia, e agora. Mais recentemente, viu, também no Uruguai e na Argentina, países que ficam bem pertinho da gente aqui, né? Por isso, vamos conversar com o médico veterinário Rafael Gonçalves Dias, gerente de saúde animal da DAPA, para saber dele como esta situação vem sendo tratada pelas autoridades sanitárias aqui do nosso estado. Tudo bem? Tudo tranquilo, Rafael? Olá,
1: oh, Marido, tudo bem? Você ser é satisfação
0: conversar com você novamente. Então, Rafael, a preocupação é de vocês técnicos, né? Aumentou com o registro desses novos casos na Argentina e também no Uruguai?
1: Sim, aumentou bastante, né? Nós estamos vivenciando uma das maiores crises de influenza viária de todos os tempos. A doença tem sido reportada em diversos países, em diferentes continentes, só que ela nunca foi notificada, nunca foi reportada aqui no Brasil. Nós nunca tivemos casos de influenza viária até a data de hoje, né? Mas após o aparecimento desses casos em países vizinhos aqui na América do Sul. isso fez com que o país entrasse em estado de alerta né, para a vigilância da doença. O Brasil é um dos maiores produtores e exportadores de carne de frango e o Paraná é o maior produtor, maior exportador dessa proteína e a entrada da doença aqui no Paraná e até em outros estados pode comprometer de maneira bem significativa as nossas exportações. Então é um trabalho que está sendo feito de forma conjunta, junto com a iniciativa privada, junto com os produtores rurais, médicos veterinários, para que a gente evite a introdução da doença principalmente na agricultura industrial. Bom, a parte tem reforçado a vigilância para a doença, temos reforçado aí a questão da biosseguridade das propriedades e a nossa preocupação é realmente que essa doença entre aqui no Paraná e cause um estrago de bastante significância aqui para nós
0: tá certo é, e como os criadores e até a população né de um modo em geral podem colaborar com este esforço de vocês técnicos
1: primeiro é importante reforçar que o consumo da carne de frango não tem nenhum problema com o risco de disseminação desse tipo de doença mesmo que a gente tivesse o consumo da carne não tem nenhuma relação com a infecção da doença agora com relação aos produtores rurais né principalmente os criadores de frango esses têm que estar atento à questão dos sinais químicos das aves né animais com sinais nervosos respiratórios tem que ser notificado da Par para fazer a investigação. Uma observação que a gente tem feito nos países vizinhos, é né, a alta mortalidade que essa doença causa. Então, em aviários onde tem uma mortalidade muito aguda, tem que ser reportada para a parte para que a gente possa fazer a investigação e descartar possíveis introduções da doença aí da aviária. E até aqueles produtores que têm aqueles frango para consumo próprio, né, a criação no fundo de quintal, algum sinal diferente, uma mortalidade diferente ali que o criador tenha percebido, é importante a notificação para da parte. A grande chave aí da questão é essa detecção precoce da doença, né? Quanto mais precoce a gente conseguir localizar a doença, maior são as chances de resolver esse problema e evitar a disseminação da doença. Então, a gente tem reforçado bastante essa situação, né? Qualquer produtor, qualquer pessoa pode informar, notificar um caso suspeito, né? No site da Dapar, utilizando esses bravete ou indo até a humanidade da Dapar para que seja feita a investigação e descartar realmente qualquer possibilidade da entrada da doença.
0: E quais são esses sinais aí que podem levantar suspeitas, né? Da doença?
1: hoje é a mortalidade. É uma doença que causa mortalidade muito aguda. Então, a mortalidade lá, de 10% do aviário em 72 horas é algo que chama bastante atenção e que tem que ser notificado. A queda na produção de ovos, por exemplo, na postura também, postura comercial, também é uma, um, um indicador importante que pode estar acontecendo alguma doença. E outros sinais, né? alguns sinais nervosos, gastrointestinais, respiratórios. Então, não é um sinal clínico específico da doença, né? mas esses sinais indicam que pode haver alguma doença importante ali na esse que tem que ser investigado, coletada amostra para o laboratório e aí sim descartado qualquer possibilidade da entrada do doença.
0: Agora repete para gente, Rafael, como o criador né, deve proceder em caso de suspeita né, dessa doença
1: que o produtor, o criador, qualquer pessoa que tenha contato com as aves tenha né? qualquer suspeita, mortalidade, sinal clínico deve ser feita a informação para o Adapar imediatamente. Essa comunicação ela pode ser feita online, no site do da DAPAR tem lá um, um link para fazer a notificação em um sistema chamado SISBRAVET está lá no site do da DAPAR. ou o produtor pode entrar em contato direto com algum servidor da DAPAR, na humanidade um veterinário, um, um fiscal um assistente, também pode fazer essa informação para que seja feita toda a investigação imediatamente. Né? Então a gente está priorizando essas notificações, é feito atendimento imediatamente, enviamos, encaminhamos as amostras para o laboratório e essas suspeitas têm que ser realmente notificadas o quanto antes.
0: Valeu, Rafael, muito obrigado mais uma vez né, por falar com a gente, por atender esta nossa ligação. Um forte abraço! Bom trabalho para todos vocês ainda da PAR e até um outro dia, tá certo? Qualquer novidade sobre este assunto, entre em contato aqui com a gente.
1: Obrigado, Marildo, obrigado a todos, a gente fica à disposição.
0: É, nós conversamos aí com o médico veterinário Rafael Gonçalves Dias, gerente de saúde animal da DAPAR, ele que falou do trabalho de vigilância né, sanitária aí que está sendo feito para prevenir a chegada da gripe aviária aqui ao nosso estado. O estado, né, o Paraná, que é um grande produtor, maior produtor de carne de frango do país. E antes de terminar, deixa eu, bem rapidinho, viu, trazer aqui um recado lá do pessoal do Centro de Pesquisa em Agroecologia, aqui do nosso Instituto, recado para você que lida ou pretende lidar com a criação é, de abelhas sem ferrão, tá? É o seguinte, agora nos dias 14, 15... E 16 de março vai ser realizado lá no próprio centro de pesquisa, né, que fica em Pinhais, um curso sobre meliponicultura, né, que é a criação de abelhas sem ferrão. Um treinamento bem completinho aí que será dado pelo instrutor Ramon Ponce Martins do Senar Paraná. As vagas são limitadas e a ficha de inscrição, né, caso você se interesse, é, você pode solicitar no e-mail vai lá note, arroba, idr .pr, pr de Paraná gov.br É esse, hein? O recado que a gente tinha para hoje, vamos ficando por aqui, desejando a todos vocês aí uma ótima quarta-feira e até amanhã, até amanhã, quando a gente estará aqui mais uma vez, né, conversando com você, trazendo para você, para sua família também, uma nova edição do programa O Homem e a Terra. É, forte abraço para todo mundo, fiquem com Deus e até lá.